0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut-Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor vielen Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du die Botschaften deiner Haut verstehen kannst. Und denk daran, du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu dieser Folge. Und ich hoffe, du hattest ein schönes Weihnachtsfest oder hast es vielleicht immer noch, (lacht) keine Ahnung, wie lange du Weihnachten zelebrierst, könnte auf jeden Fall hinkommen, dass das heute auch noch der Fall ist. Ähm, oder wenn du später hörst, ist das eh total irrelevant. Ich bin sozusagen jetzt gerade noch beim Aufnehmen der Podcast-Folge in der Vorweihnachtszeit, weil ich die Podcast-Folgen etwas vorproduziere, um dann auch einmal im Jahr ein paar Wochen, ähm, ja, mehr oder weniger frei zu haben. Irgendwie fällt mir das dann immer irgendwann auf, dass ich doch vielleicht auch mal sowas wie Fan oder sowas haben könnte. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, Warum das so ist, vielleicht schiebe ich das vor mich her, vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch genau richtig so, vielleicht empfinde ich meine Arbeit auch nicht als Arbeit. Kein Plan, aber darum soll es halt eigentlich gar nicht gehen. Worum es aber gehen soll, ist die sogenannte Aufschieberitis, kann man schon fast sagen, Hm. Halt einfach, ja, wenn man da so Aufgaben hat, die erledigt werden müssen und dann, äh, ja, dann schiebt man die immer so vor sich her. Obwohl man weiß, dass es viel angenehmer wäre, wenn man sich dem Ganzen doch mal stellt. Und ich glaube, da geht's schon fast noch auch, also wie soll ich sagen, über so Haushaltskram und, 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 und Bürozeug oder was weiß ich, was irgendwas nervt sondern halt auch die wichtigen Dinge, wo wir eigentlich wissen, hey, es würde mir gut tun, wenn ich mehr Yoga machen würde oder mehr Zeit für Meditation mir nehmen würde oder 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 und es trotzdem immer vor sich herschiebt. Genau, ich kenne das auch. Ich bin davon nicht befreit. Früher war es auf jeden Fall ein bisschen krasser mit dem Aufschieben, weil ich da eben sehr in der Disbalance mit mir war und irgendwie das Leben äh, sehr, sehr wackelig war, also ich äh, war überhaupt nicht in meiner Mitte, von daher habe ich auch keine Kraft gehabt, äh, aus dieser Mitte heraus die Dinge zu erledigen, die wichtig waren. Ähm, dieses ständige Aufschieben, das hat natürlich jede Menge Nachteile. Bewusstest du, dass da auch ernsthafte gesundheitliche Probleme raus resultieren können? Das ist ziemlich krass, oder? Also, ich wusste das nicht, ähm, bis ich äh, mich mit dem Thema näher beschäftigt habe. Und ich möchte mir das Thema und vor allem den Umgang mit dem sogenannten Prokrastinieren mal genauer anschauen, natürlich in meinem Stil sozusagen und ähm, an dieser Stelle darfst du dich vielleicht selbst auch schon mal fragen, was du denn vielleicht zum Beispiel das ganze Jahr über schon sehr vor dich her schiebst oder ähm, vielleicht sogar schon eine Frage weitergehen, wenn du da schon tiefer drinne bist dir die Frage mal zu beantworten, wovor vermeidest du denn eigentlich vielleicht auch so eine Auseinandersetzung? Also was was schiebst du vor dich her und 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 gibt es da irgendeine Auseinandersetzung, die da eigentlich dahinter steht, die du vor dich herschiebst? Ja, genau. Manchmal vermeiden wir einfach, anstatt hinzusehen und wir stressen uns dadurch innerlich die ganze Zeit. Das kann aus Frust passieren, dass wir etwas vor uns herschieben aus Kraftlosigkeit, aus Angst oder aus dem Wunsch heraus, dass etwas passiert, einfach vom Himmel geflogen kommt. Oder weil wir Sehnsüchte haben, dass es das verschiedenster Dinge begründet. Übrigens auch ganz aktuell, das muss ich an der Stelle mal sagen, wollen ja ganz viele von euch, das weiß ich mittlerweile, dass die Community aus einem sehr friedlichen, harmonievollen, Also ihr seid einfach sehr friedvoll und harmonievoll. Und in der jetzigen Zeit ähm, wünschen sich viele eine große Veränderung. Eigentlich wünscht ihr euch das wahrscheinlich schon seit Jahren, wenn man so das Weltgeschehen beobachtet. Die Natur und die Umwelt und politische Themen und alles Mögliche, ganz viele Bereiche. Jeder beschäftigt sich mit was anderem, auch gesundheitliche Themen. Ähm, Und jeder wünscht sich, dass sich was verändert. Ja, und... Ich kann dir an dieser Stelle auf jeden Fall schon mal sagen, dass du dazu beisteuerst, dass sich etwas verändert in eine gute Richtung. Dafür bist du hier, um deinen Beitrag zu leisten. Das kann bedeuten, dass du wirklich rausgehst und für irgendwas einstehst. Das kann bedeuten, dass du dich für deine Kinder einsetzt, dass du für sie stark bist, weil du selbst Dinge weißt und erfahren hast und dafür heute nach vorne gehst, wie auch immer. Also einfach nur an dieser Stelle. Wir können auch nicht erwarten, dass die Welt sich verändert wenn wir uns nicht verändern. Hm. Deswegen möchte ich dich hier wieder heute im Kleinen sozusagen erstmal ermutigen, hinzusehen. bis ja nicht gleich die Welt äh, einmal umdrehen und umkrempeln. Ähm, das kann das große Ziel sein, aber lass uns klein anfangen und schau einfach mal heute hin, was du in deinem Leben recht zeitnah, ja, angehen kannst. Das lohnt sich ja auf jeden Fall, hinter deine Vermeidungstaktiken zu blicken und sowieso immer mal ähm, das eigene Verhalten zu reflektieren, das weißt du ja auch schon und gegebenenfalls auch immer zu verändern, ja. Dazu gebe ich auch Tipps, das weißt du und heute auch ähm, werde ich dir mitgeben, was du dagegen tun kannst, dass du eben nicht mehr so sehr ins Vermeiden gehst. Es gibt übrigens auch das Gegenteil von Aufschieberitis, das Thema möchte ich heute auch beleuchten. und dann kannst du mal selber hineinfühlen, <lacht> ob du vielleicht beides kennst, ob eins überwiegt. Ja, manches läuft auch zusammen. Das Gute ist für beides, habe ich gleich Tipps natürlich bereitgestellt. Und die Folge ist quasi eine Einladung zur Reflexion, vielleicht auch ein sanfter Weckruf. Vielleicht wünschst du dir schon lange ein Zeichen äh, für deinen Start ins neue Leben. Ja, dann dann sieh das heute als Zeichen. Das ist eine liebevolle Erinnerung an die Selbstverantwortung und deine innere Balance. Ja, ich werde also darüber sprechen, was Prokrastination ist. Mir wahrscheinlich heute ein paar Mal die Zunge halb brechen wir dem Wort. Und Präkrastination, das möchte ich auch besprechen. Und den Unterschied. Äh, Erklären. Da möchte ich darüber sprechen, warum Prokrastinieren selbst schädigend und krankhaft sein kann, warum Menschen einen inneren Vermeider haben und Tipps, wie du diesen inneren Schweinehund begegnen kannst, habe ich natürlich auch auf Lager und ähm, ja, diesen vermeintlichen Schweinehund wollen wir natürlich überwinden. Und zu guter Letzt, ja, will ich dir heute einfach eine große Packung Motivation mit auf den Weg geben, dass du gesunde Dinge in dein Leben integrieren kannst und dass du nicht darauf warten musst, bis dir jemand sagt, jetzt ist aber schlimm genug, jetzt los aber, ne, dann muss ja auch erstmal gar nicht schlimm werden, das ist ja das Witzige bei Menschen, wir müssen erstmal so richtig auf die Nase fallen, dass wir mal loslegen. Meine Freunde zum Beispiel sind auch immer wieder ganz erstaunt darüber, was ich alles so mache und wie, wie, ähm, wie sagen sie immer, ähm, diszipliniert ich in manchen Dingen bin äh, sei es jetzt, dass ich in der Weihnachtszeit gerade Darmaufbau mache, Entgiftung mache, ziemlich clean esse, also pf, ja, so für mich schon völlig normal, ja, Und dann denke ich mir immer so, ja, aber ihr habt es doch eigentlich mitbekommen in den letzten zehn Jahren, äh, wer einmal verdammt nochmal krank war für Jahre, Jahrzehnte, der weiß, was auf dem Spiel steht und der hat einfach die nötige Motivation dran zu bleiben. Weil ich sehr dankbar und demütig bin für das, was ich habe. Und ähm, ja, aber es soll ja nicht um mich gehen. <lacht> Lasst uns erstmal über Prokrastination sprechen. Ich habe, glaube ich, das erste Mal davon gehört in irgendeinem Podcast oder so. Ich weiß es gar nicht genau. Es ist schon ein paar Jahre her. Äh, manche hören es das, das erste Mal in der Uni, in der Studienzeit. Studienzeit, in der <lacht> Studienzeit. Ja, weil das da tatsächlich auch häufig der Fall ist, dass man dann einfach keinen Bock hat zu lernen. Dass man lieber erstmal Serien schaut und dieses Phänomen dann im Studium auch angesprochen wird oder sowas, ja. Oder dass man lieber putzt und äh, Wäsche macht, anstatt wirklich die dringenden Dinge zu tun. Obwohl das ist ja auch schon fast ein bisschen verzweifelt, wenn man dann putzt und wäscht. Das äh, wäre so auch eins der Dinge, die ich vor mich herschieben würde. (lacht) Auf jeden Fall ist das aber teilweise natürlich einfacher zu machen, als sich an seine Steuern zu setzen oder sowas. Und dann schiebt man die Dinge schön, schön weit weg. Ja, damit man noch länger darauf wartet und noch länger innerlich gestresst ist. Oder das Lernen für eine Prüfung oder so. Ich habe immer die Dinge bis zum, Le- also vor, kurz vorm letzten Atemzug quasi vor der Prüfung, äh, habe ich noch schnell alles gemacht und äh, pf, ich war nie, äh, nie vor einer Abgabezeit fertig mit sowas. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich habe auch oft das Gefühl gehabt, dass ich den Druck überhaupt brauche, um mit sowas fertig zu werden. eine Hausarbeit oder Lernen oder so. Also, pf, Oder irgendwie habe ich auch so eine komische, seltsame Strategie gehabt innerlich, dass ich gedacht habe, es war ja für mich eher oft das Gefühl, Zeit zu zu verschwenden bei so Tests und Prüfungen, vor allem im Abitur, äh, weil ich das in meinem Leben nie wieder brauchen werde, so Sachen auswendig zu lernen. Und dann habe ich das so als Zeitverschwendung gesehen und habe so gedacht, naja, dann mache ich kurz vor dem Test so so viel, wie ich muss sozusagen. Dann habe ich weniger Lebenszeit verschwendet. Ja gut, aber das sind ja auch so ein bisschen Ausreden. Auf jeden Fall... So ist das. Und so begegnet es vielen, ähm, wenn der Alltag immer mehr mit To Do's vollgestopft ist. Und das fängt meistens ja im Abi oder in einem Studienzeit an. Und dass das mal passiert, das ist ja völlig menschlich und völlig in Ordnung. Das es dann auch nicht Prokrastinieren. Es gibt natürlich diese ganz normalen Anzeichen, die der Körper eingibt, dass man nicht immer ständig irgendwas machen muss, sondern auch mal in die Ruhe geht. Beim Prokrastinieren geht es wirklich darum, dass Menschen ständig wichtige Dinge aufschieben und wirklich immer vor sich wegschieben und dabei Stress, Angst und Depression auch oft hinzukommen oder das dazu führen kann und ja, darunter leidet dann dieser Mensch sehr und die Lebensführung wird beeinträchtigt und, ja, trotzdem, obwohl der Mensch das weiß, bleibt er dabei und hält an diesem Verhalten fest. Das ist dann wirklich das Prokrastinieren. Und die Präkrastination, die ist mir tatsächlich erst vor kurzem begegnet, ähm, da versteht man was dr- ganz anderes drunter, nämlich den Drang, alles sofort zu erlegen, damit man dann das Gefühl hat von Ruhe, quasi das Gegenteil von Prokrastinieren. Und dieses Präkrastinieren, das hat bei mir, äh, ich glaube, nach dem Studium angefangen, das Gefühl zu haben, erst dann ruhen zu dürfen, wenn alles erledigt ist, was ja völliger Schwachsinn ist, denn es ist nie alles erledigt. Ich kann mich immer noch daran erinnern, als ich meine erste To-Do-Liste schrieb, das war schon wirklich sehr, sehr, sehr sehr lange her, vielleicht mit 14 oder 15 und ab dem Zeitpunkt auf einmal äh, ja, nicht mehr mein Kopf dafür ausgereicht hat, meine Sachen, die ich zu erledigen habe, zu ordnen, sondern dass ich einen Plan brauchte. Und dann dachte ich, mit 14, 15, als ich angefangen habe, wenn ich diesen Plan abarbeite, dann kann ich endlich wieder Kind sein, sozusagen, dann hat das nie wieder aufgehört seitdem, ja, irgendwie ein bisschen traurig, aber auf jeden Fall, da fing das bei mir an, auch schon mit diesen ganzen Abarbeiten und Tun und Machen, Denn ja, seit ein paar Jahren, das ähm, lebe ich eher, dieses Präkrastinieren, aber es hat jetzt zum Glück in den letzten ein Jahr so ähm, ganz gut nachgelassen, weil ich mir immer wieder vor Augen gehalten habe, dass es nie vorbei ist mit den Aufgaben, dass es immer was zu tun gibt. Dass, wenn ich mich, ähm, ich sag mal, ich, ich weiß es zu tausend Prozent, wenn ich keinen Job mehr hätte, ich hätte immer was zu tun. Ich wäre ein Mensch, der vielleicht ein paar Tage oder sogar Wochen mal chillen würde und dann wäre mein Tag wieder vollgepackt von vorne bis hinten weil ich immer etwas finde, was es zu tun gibt. Und damit meine ich nicht Haushalt oder so, sondern einfach interessante Sachen oder auch einfach Dinge, die die man gerne macht, wie auch immer. Auf jeden Fall bin ich da eher so der Typ für. Und das ist natürlich auch nicht ganz so vorteilhaft. Das ist aber auch eher nicht so bekannt, dieser diese Seite sozusagen, wie das äh, Prokrastinieren, das Aufschieben, vielleicht auch, weil es gesellschaftlich mehr angesehen wird. Vielleicht zählst du jetzt zu den Aufschiebern, äh, aber hörst mich so und denkst wow, das hätte ich viel, viel lieber, das ist ja voll ähm, toll und ähm, die Leistungsgesellschaft, da passt die Lydia da richtig gut rein. Nee, das kann natürlich auch sehr krank machen und das... ähm, Ja, jedes Extrem ist einfach nicht sehr erstrebenswert und ich äh, finde das auch nicht gut, so zu sein und bin ganz froh, dass ich im letzten Jahr immer mehr so meine Mitte finde. Ja, das kommt ja auch wirklich häufig vor im Joballtag, dass Menschen äh, in so einem ständigen Machen und Tun feststecken im Teufelskreislauf und der macht einfach krank. Also beide Seiten sind nicht gesund. Ja, was steckt jetzt dahinter? ist vielleicht die große Frage, die dir vielleicht auch schon in den Sinn kommt. Prokrastinieren, also aufschieben. Kommen wir erstmal mal dazu. Ähm, ja, sind wir mal ganz ehrlich. Warum schieben wir etwas Wichtiges weg? Ja, was ist da, was man wegschieben möchte? Ich finde diese Frage, warum wir etwas aufschieben, viel interessanter. Warum schieben wir es auf? Denn da kommen wir dann zum Kern zur Essenz, an das, was eigentlich hinter dem Wegschieben steckt. Wichtig ist, ich rede hier vom Wegschieben, in dem Sinne, dass der innere Vermeider, also es gibt mehrere Stimmen in unserem Kopf, die jetzt nicht bedeuten, dass verrückt sind, sondern es gibt so jemand, der sagt, hey, das Leben ist toll, ja, komm, wir leben das Leben. Dann gibt es eine Stimme, die sagt, oh Gott, das ist das ist ganz Schlimm, was jetzt passiert, wenn wir das machen, der Katastrophenmacher und so weiter und so fort. Es gibt viele verschiedene Stimmen und dann gibt es halt auch den inneren Vermeider, den wir haben oder eben ein bisschen haben oder mal hatten. Und solltest du wirklich ernsthaft prokrastinieren, wie ich es eben definiert habe. Also verhaltensauffällig, immer wieder schon seit Jahren und Jahrzehnten etwas vor sich herschieben, daraus resultierend, dass man auch depressive Phasen da vielleicht deswegen hat, dass man weiß, man tut sich was Schlechtes damit und trotzdem an diesem an diesem Ding festhält dann kann es auch helfen, dir wirklich natürlich ähm, Unterstützung zu suchen. Ich kann dir nicht bei einer Depression helfen, mit meinem Podcast folgen oder sowas. Ja, das möchte ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen. Beim Prokrastinieren ähm, findet die Person immer mal, immer wieder eigentlich eine Entschuldigung dafür, warum sie etwas vor sich her schiebt. Und, sie ha- und diese Person hält daran sehr, sehr stark fest, obwohl sie eigentlich ehrlich weiß, dass es negative Konsequenzen hat. Ja, wenn man zum Beispiel wirklich Schulden, als Beispiel, wenn man Schulden hat und man weiß, man muss sich darum kümmern und man macht es jahrelang nicht, es wird immer schlimmer, immer schlimmer, immer schlimmer, dann hol dir jemanden, hol dir Hilfe, schau dich um, Google. Es gibt immer jemanden, der dir helfen kann. Und vor allem, wenn du dich eigentlich schlecht dabei fühlst und trotzdem an deinem Verhalten festhältst, dann liegt das wahrscheinlich daran, dass du ein Verhalten eben erlernt hast, vielleicht sogar auch übernommen hast und ja, dann hält man natürlich an diesen Verhaltensweisen oft fest, obwohl es negative Konsequenzen hat, weil das so ein inneres Programm ist. Die ähm, Prokrastinationsambulanz Münster zum Beispiel, sowas gibt es, beschreibt es wegen Prokrastinieren als eine Krankheit, wenn man aus diesem Teufelskreislauf nicht mehr rauskommt. Also es gibt Bereiche in der Psyche sozusagen... ähm, ja, das wird schon näher betrachtet, ja, da wird nachgeforscht, sehr intensiv, man setzt sich da auch ein bisschen mit mit der Klassifizierung als ähm, psychische Störung äh, ein, damit Krankenkassen das auch oder die Therapien auch übernehmen, deswegen an alle, die merken, oh Gott, okay, es könnte sein, dass ich wirklich irgendwo feststecke, ja, Bitte gehen die Recherche, such dir jemanden, der dir dann wirklich genauer hilft. Aber letztendlich kann ich ja vielleicht auch helfen, wenn du eh schon durch den Podcast viel Hilfe bekommst. Dann bleib dran natürlich, weil heute finden wir hier auch noch Lösungen. Hinter dem Prokrastinieren stecken einfach sehr oft Ängste. Die Angst zu versagen, die Angst vor Kritik, die Angst, seinen eigenen hohen Erwartungen nicht zu entsprechen. Und das sind nämlich auch oft Menschen, die Prokrastinierer, die sehr perfektionistisch sind, was in dem Sinne erstmal gar nicht so zusammenpasst, würde man meinen. Deswegen wehre ich das auch ehrlich gesagt immer ab. In den letzten Jahren wurde mir oft von meinen Freunden gesagt, wie perfektionistisch perfektionistisch ich bin, aber das bin ich gar nicht, weil wäre ich perfektionistisch, wäre ich nicht hier angekommen, wo ich jetzt bin. Ich habe ähm, vielleicht einen perfektionistischen Freund an meiner Seite, der immer wieder denkt, er muss 120% Prozent geben äh, behind the scenes bei Zauberhaus und da sage ich immer, du, 80% reicht, ich mag, ich brauch's nicht perfekt wirklich. Ähm, und Deswegen, Prokrastinierer sind oft Perfektionisten und weil sie wissen, scheiße, da komme ich nicht hin an diese Erwartung, da mache ich es erst gar nicht. Das ist oft ein Punkt und da könnt ihr vielleicht auch nochmal in die Folge reinhauen, wenn nicht das betrifft zur Harmoniebedürftigkeit und zu Konfliktfähigkeit, könnte für dich spannend sein, wenn du dich hier erkennst. Die Menschen haben kein Wohlwollen für sich selbst mehr, sondern einen kritischen Beobachter. Sie kritisieren sich selbst und werten sich selbst ab. Leider, Gottes. Und diese Fehleinschätzung der eigenen Fähigkeiten, die Dinge nicht zu erreichen, die sie sich im Geiste vorstellen, sorgt dann dafür, dass man Dinge vor sich herschiebt. Ist echt schade, ähm, aber wir kin- äh, kin- äh, wie bitte, wir finden auch noch Lösungen dafür. Kommen wir mal zum Präkrastinieren, äh, wo ich mich noch zurzeit mehr einordnen würde. Laut dem äh, Wirtschaftspsychologen Dr. Franz J. Schaudi. <lacht> okay, wow. Äh, prä- äh, präkrastinieren wir wegen folgenden Dingen. Einmal dem technischen Wandel, dann Beschleunigung unseres gesamten Lebens. Und tja, diese beiden Dinge sollte man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Der technische Wandel und der, ja, durch die Beschleunigung des gesamten Lebens, was ja auch mit der Digitalisierung zusammenhängt. Deswegen präkrastinieren viele Menschen. Ja, das ist nämlich alles nicht mehr so ganz natürlich, was wir machen. Dahinter steckt nämlich immer der Wunsch nach mehr Zeit und mehr Anerkennung. Bei mir sogar, das weiß ich, nach sehr viel mehr Zeit. Ich wünsche mir immer schon sehr, sehr lange mehr Zeit am Tag, weil ich immer denke, ich hätte noch das und das und das. Und dazu zählt nicht nur Dinge, die ich machen will, sondern auch zu entspannen. Aber auch für die Entspannung brauche ich ja Zeit. Und die Dinge, die ich trotzdem noch machen will, die brauchen auch Zeit. (lacht) Ja, krass auf jeden Fall. Wir wollen Menschen, die das machen, die wollen... Dinge schnell erledigen, damit sie Freizeit haben. Ich mache auch oft mal so äh, Schluselwusel, schnell, schnell, schnell. Hauptsache, ähm, ist es ist durch. <lacht> und das ist ja an sich auch eine ganz okaye Taktik. Aber bei den richtig extremen Präkrastinierern können sie keine Aufgaben liegen lassen. Alles muss sofort erledigt werden und Aufgaben gibt es ja immer. Von daher haben sie auch immer zu tun, diese Menschen. Es ist also auch wieder ein Teufelskreislauf der auch wiederum zum Burnout und zur Depression führen kann, wo ich mich zum Glück absolut nicht mehr aufhalte, ich aber definitiv beim Burnout kurz davor war, vor einigen Jahren. Das weiß ich jetzt rückblickend, da hat mir mein Körper auf Zeichen gegeben, dass ich auf einmal wirklich wie so umgeworfen wurde und ich ins Bett mich legen musste, weil ich einfach Schmerzen hatte am Körper oder sowas, weil ich immer, immer einfach gemacht, 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 gemacht habe. Genau, da bin ich zum Glück nicht mehr an diesem Punkt. Unsere Gesellschaft suggeriert uns nämlich auch, jetzt ist wieder die blöde Gesellschaft schuld, (lacht) naja, ähm, dass nur jemand erfolgreich ist, der auch viel arbeitet. Und ich glaube, ich möchte in den nächsten Jahren dafür mehr Werbung machen, dass man äh, entspannt erfolgreich sein kann. Das wäre echt schön, wenn ich das schaffe. Äh, Könnte ich eigentlich jetzt schon langsam mit anfangen. Aber selbst wenn man jetzt schon bei Instagram und Social Media viel so entspannte Sachen und so macht, ähm, habe ich manchmal schlechtes Gewissen, weil ich es auch nicht so rüberkommen lassen will, dass ich nichts zu tun habe, was ja auch gar nicht der Fall ist. Aber es ist ein bisschen komisch teilweise. Ähm, andererseits komme ich mir auch komisch vor und das mache ich auch gar nicht mehr, wenn ich mir sage, oh Gott, es ist alles so stressig. Es mm, ist alles stressig. Ich habe ja so viel zu tun. Da denke ich mir auch. Also warum? Warum soll ich das zeigen? Dass ich will damit niemanden anspornen, genauso zu sein. Deswegen versuche ich mich gerade irgendwo in der Mitte aufzuhalten. Ja. Denn äh, ich empfinde es nicht so. Ich find, empfinde auch diesen Satz selbst und ständig zu sein ganz schrecklich und äh, finde eine Selbstständigkeit darf äh, ja auch dahin zielen, dass man einfach mehr Ruhe hat im Alltag, ja, weil man einfach nicht ähm, den ganzen Tag arbeiten kann, dass man deswegen selbstständig wird. Das war nämlich mein Ziel zum Beispiel. Und wer erfolgreich sein will, so heißt das ja auch, muss schnell sein, muss effizient sein und muss hart arbeiten. Das sagen einen ja die ganz, ganz Großen. Immer hart arbeiten, dranbleiben und so weiter und so fort. Ja, haben sie ja auch wahrscheinlich zum Teil Recht, bloß zu welchem Opfer. Ja, wenn man dann dafür krank wird, bringt es halt auch nichts. Und wenn man dann dafür auch noch Anerkennung bekommt, dass man ja so viel arbeitet, wird man ja auch meistens befördert in gewissen Bereichen, wo man halt befördert werden kann. Ich kann mich ja selbst nur befördern. Und an sich fühlt sich dann dieser Mensch ja auch gewertschätzt und glücklich. Und dann, was macht er? Der präkrastiniert weiter und ist weiterhin äh, weiterhin im Teufelskreislauf. Dann vernachlässigt er auf sich selbst, Freizeit, den inneren Ausgleich, die Balance, vielleicht sogar die Partnerschaft, die Familie und Freunde. Und... Ja, reagiert da übrigens mit Aufschieberitis. Das muss dann irgendwann später kommen. Ja, und bereut es dann wahrscheinlich sehr, sehr früh. Das ist auch eine interessante Wendung. Jetzt gibt es Tipps dafür, wie wir in die goldene Mitte kommen. <lacht> ja, äh, kommen wir mal zum ersten Punkt. Mal wirklich nichts tun. Ich meine, du tust immer was, sogar wenn du nichts tust. Tut dein Körper was, er verarbeitet Dinge. Ähm, Aber letztendlich schieben wir Dinge meistens dann auf, wenn wir einen tiefen Beweggrund haben. Ähm, Zum Beispiel auch, weil wir wirklich K.O. sind. Weil wir wissen, dass diese Aufgaben, die wir von uns her schieben, Kraft kosten. Und damit man das Gefühl hat, nicht vollkommen faul zu sein, macht man dann scheinbar einfachere Aufgaben und zieht sie vor. Statt wirklich mal Kraft zu tanken, mal so richtig nichts zu machen, Wenn das überhaupt geht, ich weiß, ich denke jetzt an alle Mamis, mit Kind kann man nie nichts machen, aber es gibt wahrscheinlich auch irgendwie Wege, sich ein kleines Fenster zu suchen im Alltag, wo man wirklich mal nichts tut und wenn man dann die Kinder zu Oma, Opa geben kann oder in die Kita oder wie auch immer, dann ist es ja meistens so, dass dann die Zeit genutzt wird, um eben zum Beispiel Haushalt zu machen. Weiß ich auch, es ist auch wichtig, aber wir wollen ja heute mal nicht so, wir wollen ja heute Lösungen sehen, also statt die Dinge aufzuschieben, versuch oder mit anderen Aufgaben zu füllen die Freizeit, versuch dir wirklich mal, wirkliche Ruhe zu gönnen und nichts zu tun. Meditation ist da natürlich eine wunderbare Sache oder einfach auch die Abende sich zu nehmen für sich, äh, Me-Time zu gönnen, ja, ins in die Badewanne zu gehen oder wie auch immer, einfach nur zu sein und da bin ich auch so ein bisschen äh, effizient, ja, wenn ich zum Beispiel mir ein Basebad gönne, äh, weiß ich, dass ich trotzdem was für mich tue, weil ich zwar nur liege und fast nichts mache, aber dieses Basewasser zum Beispiel <lacht> für meinen Körper ja gut tut, also man kann sich die Dinge ja auch schön reden dann fühlt es sich für mich nämlich auch ein bisschen angenehmer an. Ähm. Ich bin ja da auch noch auf der Reise. Und was ich an dieser Stelle auch schon mal ankündigen will, weil ja jetzt das Jahr fast zu Ende geht und im Januar etwas ganz, ganz Tolles auf euch wartet. Ich werde, ihr, ihr dürft jetzt erstmal nur so ein paar Infos schon mal abbekommen und dann müsst ihr so ein bisschen gespannt bleiben. Und ähm, ich werde ganz zeitnah in den nächsten zwei Wochen wahrscheinlich bei Instagram über den Newsletter auch und hier im Podcast da noch mal genau sagen, wann es losgeht. Ich habe jetzt ein ganzes Jahr darüber nicht nur nachgedacht, auch daran gearbeitet, daran gesessen, es sich setzen lassen, mich reingefühlt und so weiter und so fort. Und ich habe erkannt, durch die Transformationsreise vor allem, dass die Menschen, die bei mir waren in der Transformationsreise, und das waren jetzt auch schon Hunderte, ich glaube über 300, 400 Leute in den letzten Jahren, dass die am meisten daraus auch resultiert, also die, die am meisten... Ähm, die besten Verbesserungen oder die schönsten Erfolge oder so erzählt haben, dadurch hatten, dass sie eine regelmäßige Me-Time hatten, dass sie einen regelmäßigen Abend hatten, wo sie meditieren konnten, wo sie in den Self-Care-Modus gegangen sind, wo sie sich mit sich, mit den Emotionen beschäftigt haben im wilden Alltag. Und dann natürlich nach den vier Wochen sind manche dran geblieben, haben weitergemacht mit anderen Kursen von mir oder mit was auch immer. Und ähm, den ging es dann richtig gut. Und die, die halt nicht dranbleiben, da kann es dann einfach sein, dass das Dinge dann auch wieder reinreißen, äh, sage ich jetzt mal. Und deswegen werde ich ab Januar einen, ähm, ja, wie soll ich sagen, wie was kann ich schon verraten, einen ganz besonderen zauberhaften Raum für Zauberhaut entwickeln, dass wir uns in Einer wundervollen Zusammenkunft von Leuten online treffen einmal die Woche abends. Es wird der Donnerstagabend sein, das kann ich schon verraten. Und wir regelmäßig jede Woche meditieren zusammen. Eine Meditation von 10 bis 15 Minuten, so dass ihr die Meditation auch gerne wiederholen könnt. Eine Meditation, die man gut in den Alltag integrieren kann, die auch nicht zu tief geht in dem Sinne, dass man jetzt sehr viel Schlacke und emotionale Schlacke rausholt und immer wieder in diese Prozesse reingeht, aber tief genug, um heilsame Frequenzen ähm, hervorzurufen, damit ihr euch jede Woche wieder einlotet, mindestens einmal die Woche. Das sollte machbar sein. Und da dürft ihr jetzt schon mal die Augen und Ohren offen halten. Im Januar wird es starten. Dann könnt ihr dabei sein, regelmäßig mit mir zusammen eure Energie wieder einzuloten und zu erhöhen, was vor allem in der jetzigen Zeit, glaube ich, enorm wichtig ist, damit wir nicht in die ganze kollektive Angstenergie reinsacken und dann wieder krank werden. Von daher da gerne schon mal. Die Ohren- und Augen offen halten, habe ich jetzt oft genug gesagt und ich werde nähere Informationen zeitnah bringen. Dann kommen wir mal zum nächsten Punkt, wo, wie wir in die goldene Mitte kommen und nicht in eins der Extreme aufschieben oder immer alles schon sofort machen geraten. Mehr Kraftgeber im Leben suchen. Was meine ich damit? Du darfst Dinge in, dein Leben tun, in deinem Leben tun, die dir Spaß machen. Stell dir vor, du würdest immer dem Gefühl der Freude nachgehen. Wie viel Freude in deinem Leben hättest du dann? Ja, ich weiß, was dein Verstand jetzt sagt. Das geht ja gar nicht. Macht ja nicht immer alles Spaß im Leben. Das Leben ist ja kein Ponyhof. bla. Ja, ja, ja. Gut, die Stimme können wir jetzt erstmal zur Seite machen. Die wird noch laut genug immer wieder kommen. Lass doch einfach mal den Gedanken zu, du wirst vor allem deiner Freude folgen. Den Dingen, die dir das Gefühl von Lebendigkeit geben. Wie viel Lebendigkeit hättest du im Leben? Wie viel Freude hättest du im Leben? Das sind dann Momente, die dann passieren, wo du die Zeit vergisst weil du dir das im Leben gönnst, diese Freude haben zu können. Und diese Räume schaffst du dir bitte in deinem Alltag. Diese Zeitfenster dafür. Vielleicht auch wieder ab Januar mit mir zusammen an den Donnerstagabenden, die stattfinden werden. Denn darum geht es, dass du wöchentlich immer wieder regelmäßig dich in Balance bringst, Stress bewältigst, meditierst, Yoga machst, spazieren gehst, was auch immer. Aber gib dir diese Kraftgeber in dein Leben rein und streiche dafür, Energieräuber in deinem Leben. Das können Menschen sein, das können Orte sein, das können Filme sein, Serien sein, Podcasts sein, die, wenn du da doch nochmal genauer hinguckst, die dir auch echt Zeit rauben oder Apps oder wie auch immer. Nächster Punkt, wie du in deine goldene Mitte kommst, achte auf deine Gedanken. Wissen wir mittlerweile, <lacht> aber ich kann es nicht oft genug sagen. Mh. Die Kraft deiner Gedanken ist so unfassbar groß. Ich merke es jetzt, wir alle merken es jetzt fast körperlich in der jetzigen Zeit. Die Gedanken, die uns gemacht werden. Bitte lass das mal in deinem Kopf ankommen. Die Gedanken, die dir gemacht werden, was du zu denken hast, was für Gefühle du zu haben hast, weil doch alles so schrecklich ist, die rauben so viel Energie, und jetzt dürfen wir noch mehr verstehen, dass diese Gedankenkraft, mh, tja, die können wir uns selber, die können wir für uns selber nutzen oder, tja, oder wir lassen uns bilden, sozusagen. Ähm, deine Gedanken sind eigentlich ein richtiges Geschenk. Und du darfst mit ihnen reden. Das Spannende ist ja, das, was da oben plappert, pf, verarscht dich ja meistens. <lacht> ganz, ganz oft redet es dir ein, wie schrecklich doch alles irgendwann werden wird, wenn es so weitergeht wie bisher oder wenn das und das passiert oder wie auch dem dem auch sei, also irgendwelche Katastrophen Katastrophenausmalereien. Da, dann ist aber eigentlich in dem Moment gar nichts Schlimmes. Aber diese Gedanken sorgen dafür, dass du Angst, dass du... Pf, so bekommst, was auch immer, und schlechte Laune hast. Und diese Gedanken, die können nur Kraft bekommen, wenn du denen glaubst. Und wenn du diesen Gedanken auch, der ja, dich damit identifizierst. Das Spannende ist aber, wenn du es einmal geschafft hast, zu verstehen, dass deine Gedanken nicht du bist und dass es auch Momente gibt, wo einfach Ruhe herrscht im Kopf, zumindest einigermaßen und du existierst ja trotzdem noch, dann weißt du, du bist nicht deine Gedanken. Das bist du nicht. Das sind Einprägungen, das sind sind die ganzen äh, Stimmen von außen, die jetzt vor allem in uns reingeprügelt werden, Ja, was was wir zu denken haben, wie schrecklich alles ist. Und jetzt an dieser Stelle wird es wichtig, um in deine Mitte zu kommen, dass du anfängst, dich immer wieder neu einzuloten. Vielleicht, wie gesagt, auch ab Januar mit mir zusammen regelmäßig deine Glaubenssätze wieder ähm in die richtige Richtung bringst, visualisierst, also gerade Visualisierung ist ein wunderbares Tool. Ich nutze das fast jeden Abend vorm Einschlafen, mir das vorzustellen, was ich gerne haben möchte. Und auch ich, obwohl ich ja hier der scheinbare Experte bin, ähm, darf mich jeden Tag daran erinnern, dass auch ich mir ab und zu Katastrophen ausmale und dann denke ich, gut, ähm, diese Ausmalereien, selbst wenn ich visualisiere, passiert das ab und zu, dass ich mir dann doch das Schlechte ausmale, dann reiße ich das gedanklich wieder aus meinem Tagebuch raus äh, und mal die Seite neu mit meinen Visualisierungen, die so sein sollen, wie sie sein sollen. Ja, erkenne, dass du das kannst. Äh, erkenne, was dich stresst und lasse das los und mal dir das so aus, wie es sich für dich gut anfühlt. Denn diese Gedanken, die du dir visualisierst, so wie es werden soll, die werden dich letztendlich dahin bringen. <lacht> das ist ja das Spannende. Ja, du musst in dem Moment nicht wissen, wie du dahin kommst. Du musst einfach nur anfangen, dir das zu visualisieren, was du haben möchtest. Es ist eigentlich mega Einfach. Kommen wir zum nächsten Punkt, mit dem, du, äh, mit dem du in deine Mitte kommst. Das ist Struktur. Ihh, das klingt ja ekelhaft. Struktur, was ist das denn? Manche werden es lieben von euch. Ich weiß, dass viele von euch auch Kontrolle sehr, sehr geil finden. Oh Gott, wie habe ich? ekelhaft habe ich das gerade gesagt? Also Struktur, das ist jetzt eher so ein pragmatischer Punkt, könnte auf jeden Fall dir fehlen, wenn du so noch ein bisschen Aufschieberitis hast. Ähm... Deswegen mein kleiner Tipp, plane deinen Tag, teile ihn ein, vielleicht probierst du es mal aus, könnte bei dir äh, passen, ja. Manche müssen natürlich auch intuitiv locker und flexibel bleiben, aber es hilft schon ein bisschen Struktur zu haben, damit du weniger ins Pro- oder Präkrastinieren kommst. Denn Menschen, die sich ihre Zeit völlig, völlig komplett frei einteilen können, haben ein hohes Risiko zu prokrastinieren. Ich muss auch sagen, ich bin ja selbstständig und angefangen hat, diese Selbstständigkeit auch mit einem hohen Maß an weiblichen chaotisch sein. <lacht> ich meine weiblich, weil das gehört so ein bisschen zur weiblichen Energie und es ist auch völlig was Schönes und es darf auch sein. Da hat mir mein Freund sehr geholfen, mit seiner klaren und super männlichen Energie da mir Struktur auch aufzuzeigen. Und ich konnte erkennen, dass ich als freier Vogel trotzdem einen kleinen Rahmen brauche, in dem ich mich dann frei entfalten kann. Und dieser Rahmen gibt mir Strukturen es hilft total und wenn du das selber nicht kannst, such dir Hilfe. Ich habe in meinem Team auch ähm, eine Assistentin, die mir zum Beispiel immer bei der Recherche der Folgen hilft, fast immer, ähm, ich würde sagen zu 60 60 Prozent und die ist sehr strukturiert zum Beispiel und hätte ich jetzt jemanden an meiner Seite, der extrem unstrukturiert ist, oh, Schwierig. Kommt auf die Arbeit drauf an, die, ähm, wenn jetzt zum Beispiel fürs Täterhealing jemand bei mir Coach ist, der muss nicht so mega strukturiert sein, weil das ist ja so diese energetische Gefühlsebene, die da wichtiger ist. Ja, klar muss derjenige auch die Termine anhalten, die er hat, aber versteht ihr, was ich meine? Ähm, Struktur hilft total. Nicht Dinge aufzuschieben, weil oft planen wir ja Phasen des Schaffens in unseren Alltag ein, also wie Arbeitszeiten, To-Do-Listen und so, aber vergessen, bewusste Phasen des Seins zu planen. Und an dieser Stelle sei gesagt, Struktur heißt nicht, dass du den ganzen Tag irgendwas abzuarbeiten hast. Du darfst auch sehr strukturiert Entspannungen in deinen Alltag einordnen. Damit meine ich Freizeitstress, der muss nicht immer sein, ja, ähm, das auch hier alles voll zu packen und in der Freizeit bloß noch viel rauszuholen, optimal irgendwas für die Gesundheit zu machen. Es reichen diese bewussten Zeiten für Arbeit, Freizeit und Sein, die ungefähr einzuteilen. Das kann total helfen. Und Vorplan ist auch eine gute Sache, schaffe ich aber auch immer nur so. lala. Dann der nächste und ich glaube, das ist jetzt der vor vorletzte vor, Punkt. Es sind noch drei. Ähm, der nennt sich Teilaufgaben. Dieser Tipp, ähm, ja, der geht so ein bisschen mit dem einher, was ich eben gesagt habe. Prokrastinierer sind oft gelähmt von einer größeren, wichtigen Aufgabe. Deswegen lasst euch doch, anstatt ihr euch diese riesen Berg an Aufgabe vornehmt, die ihr ja eh schon jahrelang vor vor euch her schiebt oder wochenlang, dann macht es doch in Teilaufgaben. Eat the Frog gibt es ja auch. Gleich am Anfang des Tages die schrecklichste Aufgabe zu erledigen. Habe ich auch mal eine Zeit lang so versucht. Ach, ja, ist mal ganz nett. Muss aber auch nicht unbedingt sein. Ähm, eine Aufgabe, die man trotzdem schafft, sich zu nehmen. Eine Teilaufgabe, die man gut verdauen kann. Also setzt euch realistische Ziele realist, zu realistischen Zeiten. <lacht> Und... Ähm, ja, wenn diese Aufgabe dann erledigt ist, seid ihr ein Step näher an eurem eigentlichen Ziel. Und das ist doch ein gutes Gefühl. Ja. Ähm, lasst da den Druck gehen, wenn ihr Präkrastinierer seid. Ähm, auch da hilft es, diese Teilaufgaben eher zu nehmen und sich dann trotzdem schon gut zu fühlen, dass man was erledigt hat. Dann kommen wir zum vorletzten Punkt, der dich in die goldene Mitte bringt. Reflektiere dich. Da sind wir wieder. Während die anderen Tipps ja sehr praktisch sind ähm, ja und du damit deinen inneren Vermeider oder diesen Soforterlediger zügeln kannst, glaube ich, dass du das erst so richtig auflösen wirst, wenn du an die Wurzeln gehst, so wie immer. Dahinter blickst, warum du Pro- oder Präkrastinierer bist. ja, Wovor hast du eigentlich Angst? Und was willst du nicht zulassen? Diese Fragen darfst du dir beantworten. Und ich habe ja jetzt schon gesagt, dass ab Januar wieder ähm, etwas Neues in Zauberhaut im Zauberhautuniversum, dass es da was Neues geben wird. Die Transformationsreise wird es aber trotzdem noch geben und sie wird auch weiterhin die Reise sein, die ihr mit mir zusammen machen könnt, die tief geht, die Blockaden löst. Und da könnt ihr auch natürlich gerne wieder im Januar dabei sein, um herauszufinden, woran suchst du denn deine Anerkennung? Was kommt von deinen Eltern oder deinen Ahnen? Und wie kannst du dich selbst besser annehmen? Und dir selbst wieder vertrauen. Das ist nämlich auch so ein Riesenpunkt, wenn man immer Dinge vor sich her schiebt, dann verliert man nach und nach Vertrauen in sich selbst. Weil man sich seine Ziele ja nie selbst daran hält, was man sich vornimmt. Versteht ihr, was ich meine? Und das Auflösen von diesen Verhaltensmustern, das geht durch Selbstliebe. Dass du dir mehr Zeit schenkst. Durch den Selbstwert. Der übrigens nichts mit Erfolg zu tun hat. Durch Selbstakzeptanz dass du dir mit Liebe begegnest und durch Selbstfürsorge, dass du dir Liebe und Zeit schenkst. Damit hat das Ganze zu tun. Du kannst das jederzeit angehen. Vielleicht jetzt nach Weihnachten sagst du dir, geil, ich mache aber jetzt mal bei der Transformationsreise mit oder was auch immer. Du hast vielleicht mein Buch bekommen und fängst an es zu lesen und bist motiviert. Wäre natürlich auch toll, aber fang einfach an. Step für Step. Du wirst auch nicht fertig sein morgen. (lacht) Sie ist einfach so, dass es ein Weg ist. Es ist ein Weg. Und der letzte Punkt ist, mit dem du in deine goldene Mitte kommst, stell dich der Angst. Stell dich deinen Ängsten. Beim Prokrastinieren hilft es manchmal genau das zu tun, bevor man Angst hat. Das hilft eigentlich bei vielen Dingen. Habe ich ja auch, vielleicht ähm, hast du dir ja auch gehört, die Folge zum Klarträumen. Man kann ja auch schon im Traum sozusagen sich seinen Ängsten stellen. Das ist auch sehr, sehr spannend. Du wirst merken, dass es gar nicht so wild ist, bevor du Angst hast. Mach es besser, als durchs Aufschieben dieses Monster, sage ich jetzt mal, immer größer werden zu lassen. Das Ergebnis ist eigentlich egal. Tschüss Perfektionismus, fang an, do it. Ja, dieser letzte Punkt ging eher an die... Aufschieber. Beide Seiten sind total liebenswert. Egal, ob du ein Aufschieber bist oder ein Soforterlediger. Ihr seid wertvoll, ihr seid ganz, ganz liebenswert. Und es ist total in Ordnung, dass du so bist, wie du bist. Aber wenn es dir nicht gut tut, versuch ein bisschen in die Mitte zu kommen. Es ist Es ist ein Weg, muss nicht bis morgen sofort klappen und es hilft an jeder Stelle, von welchem Extrem auch immer du in deine Mitte kommen willst, herauszufinden, warum du das tust und die Ängste zu lösen, die in dir sind. Und vielleicht werden wir das ab Januar zusammen machen. Halt die Augen offen. Es wird was ganz, ganz Tolles auf uns Zauberhaut Community, Leute, dazu kommen und ja. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich dich kennenlerne oder auch viele Transformationsreisen in der letzten Jahre jetzt dabei sind, wenn ich diese Donnerstagabende anbieten werde, die regelmäßig stattfinden. Da freue ich mich sehr. Es ist so ein bisschen ein neues Zeitalter, neues, was, das neue Jahr ist ein neues Zeitalter, das wollte ich eigentlich sagen, 2022, 2022. Das ist eine universelle Zahl. Es wird nächstes Jahr ziemlich abgehen. Ähm, deswegen lasst uns mehr in die Verbindung gehen. Lasst uns an den an den Händen nehmen, zusammenhalten, in einer hohen Schwingung bleiben, in einem guten Gefühl bleiben. Das wäre ganz, ganz wundervoll. Danke, dass du bis hierhin zugehört hast. Wir hören uns dann, glaube ich, ja, genau, im neuen Jahr. Oh mein Gott, am 2.1.2022. Heftige Zahl. Ich liebe das jetzt schon. Ja, auf jeden Fall. Bis dahin komm gut ins neue Jahr, mach's dir schön, genieß die rauen Nächte, nimm dir ein paar, visualisiere das neue Jahr. Ja, wenn du die rauen Nächte die Folge dann noch nicht angehört hast, genieß die rauen Nächte. Es wird jetzt eine ganz energetische Zeit und wir hören uns. Denke mal daran, du darfst gesund sein.